Ah não, é bom dia. <risos> bom dia. Bom dia. Quer dizer, nós já estamos aqui na conversa há não sei quantas horas. Eish. Portanto, para nós, Eish. na verdade, Eish. que é nada já é noite. Aliás, Olha, nós decidimos pôr a gravar porque senão um dia, nunca mais. Um dia, quando estivermos com muita coragem... Sim. Pomos isto a gravar assim que, assim que chegamos. Aí na bem, vai ser episódios de horas e horas e horas. E depois, nunca mais, <risos> nunca mais aparecemos no mundo da internet, porque as pessoas vão ver, ei, epá, eles estão todos cangalhados. Está pá. tudo queimadinho estão ali daquela, queimadinhos, naquela pá. banda. Ainda por, cima não, assim, ainda por cima são baralhados, tipo, falam de uma coisa, depois falam de outra completamente diferente. Sim, de para. facto, vocês só ouvem parte das nossas conversas que são aquelas mais atinadinhas. É, é o mesmo que estás a ver, aqueles restaurantes em que te chega um prato muito bonito, mas tu fores à cozinha, aquilo é uma confusão. <risos> Exatamente. É um bocado o que acontece entre nós. Mas isso as pessoas não têm que saber, não é? Mas isto é o quê? Podcast. Ah, boa, que giro. Ser. E o que é um podcast? Olha, o podcast é uma cena que está online, de malta que fala, yeah. hum, tanto é só áudio. Pois. Quem está à espera de ver vídeo, por acaso já há podcast com vídeo, não é? Eu não sei se isso é um, por acaso é uma coisa que é um baralho. Mas o original é áudio, não é? Não, eu não sei se o podcast, porque há quem diga que é podcast áudio e podcast vídeo, há quem ah, diga okay. videocast, por isso ah, okay. eu não tenho, não, okay. não tenho opinião. É só áudio. Só áudio. Nós, mas nós estamos aqui também visualmente, mas vocês é que não veem. <risos> se vocês não existe vissem, só uma voz. Exato, se vocês vissem o que está aqui, Ui. o que eu vejo ah, e o que o Rui vê. É. Olha, vejo uma chaleira. Ah, porque sempre, sempre com chá. Pinga, tem que estar presente. Não, isso é a garrafa. A garrafa está escondida ah, agora. Sim. Mas agora é só a chaleira, é chá, chá. O meu é Bom. de gengibre. Cardamomo uh, e, era e canela. canela exatamente. É muito agradável. Eu e o meu, que eu fiz o mesmo. Ah, fizeste? Dois. Ok, Foi. muito agradável. Pronto. Hoje, é que às vezes no chá não é o mesmo. Não, vai variando. Pois, não, não, o que eu estou a dizer, tu bebes um e eu bebo outro. Às vezes acontece. Às vezes é. Às vezes é acontece. que eu estou mais para gengibre e limão ou mais para chocolate. Exato, e... é o de chocolate que eu por acaso não gosto muito pois, e tu gostas. Pois. Mas pronto, eu tenho Cada aqui. um é como cada qual. Agora que já perdemos <risos> quase toda a audiência que percebeu, tipo, eles estão a falar de chá. <risos> Nós temos este problema, é que basta abrirmos a boca <risos> e vamos parar, não se sabe bem onde. Bom, mas então Mas é bom que há aqueles e... dias em que eh, nos encontramos e tu dizes, hoje não sei do que é que, pá, não me apetece falar, não temos nada para falar e de repente te damos por nós, falamos entre... durante duas horas. Entre nós isso é muito difícil de acontecer, tipo, ficarmos em silêncio. Há, há de haver o dia. Há de haver o dia. E então, vamos lá falar. Isto então... é o podcast e as pessoas também podem mandar perguntas para onde enviaram estas pessoas as perguntas. Exato, podcast.roçana.apoloni.pt muito bom. E então temos aqui uma, uma pergunta que eu não sei bom, se é para, para dizer o nome da senhora, dar... se não me oh, faço ideia. Também podemos dizer, porque é um nome tão comum que acho que ninguém identifica, mas é a nossa ouvinte Maria. Maria. Uh, e a Maria interage connosco algumas vezes, muitas vezes só para dizer que gostou do workshop, do workshop, do, workshop, do podcast. podcast. <risos> Estás em modo workshop. Que gostou, ou faz assim só uma reflexão. Portanto, agradecemos sempre a interação da Maria, uh, que desta vez nos coloca uma questão e que vai dar origem ao título do nosso podcast, que, que é, é ou deste episódio, as mentiras que nos contamos. Pronto. Então explica lá. Eu explico lá, é porque assim, isto eu percebo que a Maria deve ter escrito isto quando estava a sentir a emoção, porque já li... <risos> Felizmente em contacto com a emoção. Já li e-mails mais claros. Sim. Ou seja... <risos> é tão giro ver isso, não é? É verdade, quando nós, quando nós falamos a partir da emoção ficamos logo um bocadinho mais baralhados. Não, 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 é assim, 
se calhar nós, nós não ficamos mais baralhados, mas a comunicação a às comunicação, vezes sim. a comunicação às vezes é, é um bocadinho mais confusa. Mais confusa. Uh, mas no fundo esta de o, o título a que chegámos, que era as mentiras que nos contamos, tinha um bocado a ver com isto de que a Maria fala aqui de uh, um medo inconsciente de deixar que o outro nos abandone se ficar demasiado solto, tipo aquelas coisas às vezes dar espaço a uma pessoa, mas ter medo que ela a distância seja tão grande e que se vai embora, e por outro lado, um não deixar uh, soltar mesmo, dizendo uhum. que, ah, eu, eu só estou preocupado para o outro não sofrer, por isso é que não o solto, uhum. Uhum. que é para sentir que eu não o estou a abandonar. Okay. Por isso é que, no fundo, esta questão de a liberdade... E os jogos inconscientes, lá está, as mentiras que nos contamos relativamente Sim. a estas questões de dar liberdade, de estar preso por um fio. Sim, ela escreveu esse e-mail, ela própria diz na sequência de um episódio uh, recente que é em espera, em espera, que nós falámos sobre em espera, em que também tinha a ver com esta questão das relações, o deixar o outro em espera, o que é que isso Terminar, mas depois terminar, aquilo mas continua a haver mensagens. Exatamente, e... e portanto isto vem tudo muito emaranhado no que é que é estes jogos, estes jogos na relação, que podem ser, não é que podem ser, normalmente são inconscientes, não é? Um, e eu acho que aqui é de facto a primeira questão, é que nós fazemos, a, mei a maioria dos jogos em que entramos, são mesmo inconscientes, não damos conta do que é que estamos a fazer. Portanto, eu já, eu já vou pôr de lado os jogos que são conscientes, não é? Que é do tipo manter uma pessoa em espera na consciência de que uh, eu quero é ter 10 à minha espera e, portanto, não vou entrar nesse Mas tipo. mesmo a base disso ou será então, uma base inconsciente, digo sim, eu. É, é, ou então aquelas pessoas que, por exemplo, às vezes mais as mulheres que dizem ah não, eu não vou responder agora, ele tem que esperar, ele tem que sofrer. Não pode achar que eu sou fácil. Ele, exato. Não é só estalar os dedinhos. Exatamente, portanto agora vai ter que... Pronto. Ah, eu nesse pá. caso acho que elas deviam perder o telefone e todos os e-mails. Por acaso é uma situação engraçada. É, mãe, é muito estúpida. É digamos infantil. É estúpida. Pronto, tu és mais abrutalhado. É. Porque quando nós chegamos a uma certa fase da nossa vida, em adultos, não é? Eu também me pergunto porquê entrar nesses jogos, não é? Ou seja, quando a pessoa gosta e quer estar, gosta e quer estar. Claro. Agora, há determinados comportamentos que são de facto fruto de medos interiores que nos levam a depois, enfim, criar relações com uma dinâmica que não é muito saudável, não é? Sim. Por isso é que é importante, a meu ver, tornar o que é consciente e o que está a condicionar a, a parte saudável de uma relação consciente, claro. para nós percebermos afinal onde é, que está, onde é que está a questão, não é? Pronto, e no caso que, que a Maria coloca, hum, a mim vem-me imediatamente hum, esta falta ou esta dificuldade que nós temos de olhar para nós uhum. e de colocar no outro... Uh, no fundo a responsabilidade daquilo que eu estou a sentir não é? e portanto se eu estou a sentir falta de ar por uhum. exemplo se eu me estou a sentir sufocado por alguma razão então tendencialmente culpamos o outro de ser sei lá, demasiado insistente ou de estar demasiado presente ou... e isto vai nos criar uma uh, uma espécie de uma atitude, um comportamento em que uh, vamos estar a culpar o outro de uma situação que somos nós que sentimos, não é? 
E, portanto, como sair disto, Rezinha? Isto é que é o problema. É, é? Como sair disto? É assim, a primeira coisa é que eu vejo por mim é quando, quando eu começo a culpar demasiado os outros e dou por isso, tipo, espera aí, o que é que eu não quero ver? Claro, e sobretudo em mim. Porque eu... Não, é isso que eu, a questão claro. é essa, quando eu começo a apontar demasiado o dedo, agora já reconheço que se eu estou a apontar tanto o dedo, alguma coisa não está bem é do lado de cá. Claro. Porque senão, isto... não é o mundo de repente ficou todo contra mim, não é? Claro, isto é uma dinâmica a dois, nunca nos podemos esquecer disto. Porque quando a pessoa se sente vítima, entre aspas, de um jogo que seja inconsciente, numa relação, quando a pessoa se sente vítima, já por si já está a culpar o outro também, por sua vez, de algo que está a sentir, não é? Portanto, a pessoa que se coloca no papel de vítima também já está a entrar no jogo inconsciente de não estar a olhar para si e então de ou de se afastar ou de cobrar, seja o que for. Portanto, não mais uma vez, porque é muito engraçado ver que... Quem se coloca no papel de vítima, eu quando digo vítima não é da vítima coitadinha, não é? é da vítima de, pá, o que é que o outro está a fazer comigo, o outro está para aqui a fazer um jogo inconsciente comigo, está, está a, a usar, porque há dias que quer estar comigo o tempo todo, há outros dias que não quer. Tem outra. A questão de se colocar no papel de vítima é colocar-se num papel de, de sensação de falta de poder na relação, de falta é de... É isso, pronto, de controle. De controle. Uh, e então nós começamos a olhar para o outro, que é o outro que nos está a fazer isto, não é? E portanto aí já estamos a culpar o outro. Pronto, e o primeiro passo importante. Sim, vitimizar é nesse sentido de, de retirar o poder de agir. Exato. Ou seja, como se não dependesse de ti Exatamente. aquela sensação. Exatamente, porque quando eu falo em vitimização, as pessoas às vezes pensam, não, mas eu não sou uma coitadinha. Portanto, a vitimização não é a pessoa estar no papel da coitadinha, é a pessoa estar, estar num registro em que sente falta de poder e de controle sobre a... Que não está nas mãos que dela. Não está nas Vítima mãos nesse dela. sentido. Exato. Uh, e, portanto, essa própria pessoa também já se está a colocar no papel de estar a culpar o outro e não estar a olhar para si, não é? E o outro também pode estar, de facto, a fazer um jogo qualquer que não dá conta. Mas aqui nós nunca vamos saber, porque enquanto focarmos a nossa atenção no outro, vamos estar a desviar-nos daquilo que é a nossa dinâmica interior. E a qual nós poderemos, de facto, fazer e alguma coisa. E na qual coisa. nós poderemos, efetivamente, fazer alguma coisa, porque em relação ao outro não podemos fazer nada. Portanto, se o outro... De repente desaparece, por exemplo, ainda no outro dia estava num jantar em que uma amiga dizia... Levantou-se e não pagou a conta. Não, não, mas em que dizia, está numa relação em que o outro volta e meia desaparece. Volta e meia? Sim. Isso e é uma chegamos, relação? E nós ficamos a perguntar, mas o que é que isso quer dizer? Volta e meia desaparece. E ela diz, sim, porque eu já sei, quando ele, não, quando ele começa a não responder às mensagens... Desapareceu. É porque desapareceu... E nós, mas se apareceu para onde? Ele, ele é espião. Pois não sei, porque... É agente secreto, deve ser seja, isso. só que pelo menos podia avisar que vai desaparecer, não é? Mas, mas se não. é agente secreto não e, pode portanto, avisar. E nós dizemos, mas desaparece quanto tempo? E ela... Depende. Tipo seis meses. Uou! Bem, e ela nós, considera isso uma relação? E nós pensámos que o desaparecer era tipo uma semana, não é? Porque claro. Também temos a... Então e tu não, não, não o procuras? Eu não, eu dou uns diazinhos, se ele não responde... Eu deixo-me estar 
e pronto, e ele desaparece, e depois quando quer ele volta, ou seja, coloca sempre no outro o andamento, <risos> que estão todas a rir, pá, isto dá vontade de rir e que olha, Uf, que, é que assim, nos dê vontade eu, eu, de rir eu, para eu nos chorar, tu, não é? Eu estou escandalizado, hum. como é que ela se demite, entre aspas, de, de ter um papel nisso? Mas a questão é mesmo essa, Rui, é que nós acabamos por nos demitir sem darmos conta, de facto, da nossa responsabilidade. E porque quando nós nos colocamos em primeiro lugar, e eu acho que vai tudo bater aí, quando nós nos colocamos em primeiro lugar, uh, há certas situações que nós não aceitamos, não dá, não é? E isto tem a ver com identificar quais é que são as minhas necessidades numa relação. E quando nós damos primazia às minhas necessidades na relação, não significa que tu as tens que satisfazer. Agora, se tu não vais ao encontro das minhas necessidades primárias, básicas, há questões que não são negociáveis sequer. Agora, se a pessoa não está em contacto com as suas próprias necessidades, acaba por... Entrar numa relação onde o que se torna mais importante são as carências. E aqui, se calhar, vamos entrar também no que é, que é a distinção entre a necessidade e a carência. Mas quando aquilo que prevalece é a carência, nós vamos andar sempre ao ritmo do outro na esperança que o outro colmate a minha carência. E perdemos completamente o controle, perdemos completamente o leme do barco do nosso barco, não é? estamos sempre no ritmo do outro, na esperança que ele colmata a nossa carência. E isto vai implicar um processo de autodestruição, completamente. Claro, é porque não. eu não estou a fazer alguma coisa que deveria. E... e para além de que, quando eu não estou em contacto com as minhas necessidades, mas me deixo mover pelas minhas carências, quando eu não faço o que o outro quer, eu entro em culpa. Claro. Não é? E a culpa é um sentimento muito destrutivo, uhum. muito negativo, porque faz-me sentir que nunca estou à altura do Sim. outro, faz-me sentir que eu tenho que satisfazer o outro e, na verdade, o eu tenho que satisfazer o outro, o que está subjacente é para que o outro colmate uma minha carência. Ok. E isto faz, na verdade, a questão, porque tu também referias, se calhar em off, que é não deixar o outro com medo de o magoar. Sim. Isto é treta. É treta. Não é medo de magoar o outro. O medo real é que o outro não colmata a minha carência. Por isso um é que eu estou que eu lá. precisar de, de um isso, colinho. Exatamente, por isso é que eu estou lá. Porque se nós nos colocamos em primeiro lugar, não há hipótese que nos maltratemos em prol de não magoar o outro. Isto não é compatível. Sim, é, é aquilo que eu também dizia, que eu se, eu se de facto aquela relação já não faz sentido para mim, eu sigo, claro. independentemente de eu ter gostado muito e não querer que aquela pessoa até sofra, claro. é mais importante para mim continuar a minha vida. Se eu não largo aquela pessoa, é porque estou sempre naquela de é se isto der para o autor, de volta para ali. Exato, e portanto o que está a condicionar, na verdade, é a minha carência, não é o estar, não é que eu sou a Madre Teresa de Calcutá Samaritana. e estou aqui preocupadíssima. Claro que depois, no caso de, de um afastamento ou de, de abandonar uma relação porque já não me está a fazer bem, 
há formas de o fazer de forma respeitosa, uhum. não é? Sabendo que vamos criar dor no outro, mas repara, criar dor no outro também é estar a dar a oportunidade ao outro de contactar as suas feridas e de fazer um seu trabalho interior claro. que o leve a evoluir. Eu acho muito mais desrespeitoso alimentar esperanças infundadas, sem não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma e sobretudo, e nós caímos nessa esparrela e faz com que nos desrespeitemos a nós próprios, que é a coisa mais grave, não é? que é eu estar aqui disposta a que o outro apareça e desapareça à, à sua vontade e eu estou aqui. Isto é um desrespeito e uma violação para comigo própria que, de facto, eu vou estar a, a, a mandar isto para o outro, mesmo que não queira. Quer dizer, eu depois, quando estou com o outro, vou estar agressiva, vou estar violenta, vou a estar cobrar. mal disposta, vou estar a cobrar, vou estar a exigir. Quer dizer, e claro que o outro depois vai desaparecer outra vez. Claro. Porque isto são ciclos que se repetem, não é por acaso, a dinâmica é muito clara, vista de fora, obviamente, quem está dentro é sempre mais difícil, não é? Mas isso é extremamente, eu acho que é extremamente agressivo para os dois. Claro que é. Por isso, claro é. enquanto não, não houver um que de facto toma uma decisão mais corajosa, porque às vezes tem que haver esse ato de coragem. Tem que coragem, haver. Sim, posso se entender como coragem. em primeiro Sim. Acho que essencialmente é isso de, 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 Mas aí esse colocar em primeiro lugar Aquilo que eu vejo também para mim é muitas vezes É um confrontar com uma ferida que dói como o caneco claro. Que dói muito claro, claro, ah, e, claro. E, e às vezes é preciso essa coragem De, de olhar eu para agora ela, vou ali ao lodo Vou ali ao claro lodo é. E vou-me aguentar Claro que é, claro que é, porque é super difícil hum, as nossas Isto é, é, por um lado é tudo muito claro E muito simples, mas é difícil Sim. Claro, não é? Então nós temos, e nós já fizemos um episódio relativamente às nossas feridas interiores, que nos remetem para cinco necessidades psicológicas básicas, não é? Que é a necessidade de aceitação, a necessidade de nutrição afetiva, a necessidade de liberdade, a necessidade de proteção, confiança e a necessidade de reconhecimento do nosso valor. E isto é comum a todos os seres humanos, portanto, coitados dos que acham que não têm estas necessidades, eu digo coitados porque têm e não as sentem, provavelmente, não estão em contato com... Podem estar congelados e não as sentir ah, e é, é uma grande chatice, porque quando nós não, é a mesma coisa de pessoas que, por exemplo, não sentem fome. Há pessoas que não sentem fome. E quando não sentem fome, passam até oito horas sem comer e depois é que se lembram. Isto é uma destruição para o organismo a longo andar grande, não é? Portanto, é a mesma coisa relativamente à parte emocional. Há pessoas que não sentem e o não sentir, porque estão tão congeladas, que, porque foram tão feridas, que congelaram para Ganham sobreviver. Ganham uma crosta demasiado grossa. E, portanto, depois todo o trabalho psicológico é no sentido de nos permitirmos ir sentindo. Mas isso, isso há de estourar é? no outro lado, ou seja, se aquilo... Claro. Não é benéfico não sentir. É como ter fome. Se tu não sentes só, não comes, mas aquilo vai-te destruindo o corpo. Porque sabemos que não é saudável não comer. Claro. Não é? Ou não beber. Portanto, é a mesma coisa emocionalmente. Eu posso dizer, ah, eu não sou uma pessoa de afetos. Está bem? E depois, o que é que... És e não sabes. Exatamente. Quer dizer, é uma coisa primordial. Um bebê, nas primeiras 48 horas de vida, se não tem contacto humano absolutamente nenhum ou morre ou desenvolve uma patologia reversível. Uhum. E isto não é porque, porque é fraco no sentido de é uma pessoa fraca. Não, é todos os bebés, em toda a parte do mundo. E nós como seres humanos... Sim, é uma e até das experiências nossas... com chimpanzés, não sei o que, é o mesmo. Exatamente, <risos> portanto somos... até é comum ao, a, a, aos mamíferos. Sim. Portanto, a mesma coisa relativamente a nós adultos. Nós não... não é... 
é mesmo destrutivo para o organismo e para o sistema nervoso nós passarmos uma vida sem afeto. E o afeto não tem que passar pelo toque e pela pegajugice, como é que se diz? Por ser pegajoso, peganice. Não é por aí, porque há o toque através do olhar, há o toque palavra... exatamente através do diálogo. Portanto, há o afeto, o afeto não se tem que sentir só através do, do mimo do toque, embora o toque também já esteja muito estudado e tem vindo a ser estudado, é uma das formas de ativar também o nosso sistema nervoso e, portanto, a, a, a tranquilidade e a harmonia, desde que seja um toque, por uma pessoa em quem temos confiança, que claro. queremos, etc. Se não é portanto, uma agressão. Se uma pessoa que diz, ah, eu não sou uma pessoa de afetos, não é verdade. Ela pode estar tão congelada que o toque despoleta algo de muita inquietação no organismo porque não está habituada a isso, não é? Portanto, um processo de, de cura, de tratamento é ajudar essa pessoa a começar a estar disponível para algo que é fundamental para o seu organismo, para a sua psique, não é? Portanto, o mesmo, e isto, portanto, acontece também em termos emocionais, as pessoas estão tão congeladas, e nós também estamos, teremos os nossos congelamentos, Sim, sem que acabamos por não achar que uh, a parte da aceitação é importante, a parte da nutrição é importante, a parte da liberdade é importante, a parte da proteção e da confiança é importante, então abdicamos ou minimizamos estas necessidades em prol de estar numa relação para nutrir uma carência Uh, que depois nunca virá a ser nutrida. Pois é, porque... então estava aí a ouvir e estava a pensar, realmente é mais uma mentira que nos contamos, essa do, de eu não sou uma pessoa de afetos. Claro. É mais uma mentira, é mais um processo que está a correr lá por trás solto e que eu não tenho consciência. Sem dúvida, por isso é que é importante tornar as coisas conscientes, porque a partir do momento em que eu contacto a minha necessidade de afeto, que é uma necessidade transversal a todo o ser humano. Portanto, eu para contactar tenho que sentir, e eu para sentir tenho que entrar em processos de remexer no lodo, como tu dizes, não é? A partir do momento em que eu contacto essa necessidade de afeto e que eu a reconheço, que eu a valido, eu, não, eu deixo de entrar em jogos inconscientes na relação onde essa necessidade de afeto não seja nutrida. Sim, mas aí é uma coisa que eu também queria perguntar, Sim. que é a questão de muitas vezes é assim, eu, por exemplo, tomo consciência de determinados padrões, uhum. mas eu continuo a cair em determinado, claro. nos mesmos padrões. Sim. Não é por o simples facto não de eu é estar suficiente. consciente, não é suficiente para eles ficarem resolvidos. Não é suficiente. É um primeiro passo e é um passo interessante, até porque quem gosta de conhecer intelectualmente ou cognitivamente o processo é super interessante, mas não é suficiente. Nós temos que entrar em contacto com o sentir, e esta é a grande diferença. Nós temos que contactar a dor da nossa carência e chegar a um limite da dor, porque só nesse limite da dor é que nós ganhamos um impulso e agarra para começar a estarmos disponíveis para algo diferente, que é, eu só quando contacto, por exemplo, a minha necessidade de afeto e quando contacto a minha, em paralelo a minha dor de não ter esse afeto e de me aproximar de pessoas que não me dão esse afeto, então eu tenho que entrar mesmo nessa dor, é que eu começo a estar disponível para uh, ver outra realidade, 
há pessoas que me podem dar afeto. Então, porquê é que eu estou sempre aqui nesta do não de pessoas? Porquê é que eu me atraio sempre por pessoas frias que eu sei que não me dão afeto? Não é? Então, eu vou-me atrair por pessoas frias porque são aquelas que eh, reproduzem um ambiente familiar onde eu cresci. Não é? Portanto, nós vamos à procura do que nos é familiar, o que nem sempre corresponde ao que nos é saudável. Uhum. Mas nós só conseguimos começar a estar disponíveis para o que nos é saudável quando, por um lado, contactamos essa dor profunda de primordial, não é? Antiga, da qual nem sequer recordamos de caramba, isto não é mesmo nada bom para mim, e em paralelo termos a capacidade e a vontade, sobretudo, de nos colocarmos em primeiro lugar. E colocar-se em primeiro lugar significa a minha vida é a mais importante de todas. E só aí, quando eu sinto que a minha vida é a mais importante de todas, eu começo a estar disponível para, se a minha vida é a mais importante de todas, eu quero e preciso de receber afeto. Então eu vou, de uma forma mais natural e espontânea, abrir-me a ambientes mais amorosos e mais afetuosos. Sim, mas há aí duas coisas que eu agora estava a pensar, que é, por um lado, essa questão de... Um, eu percebo que vem da infância de quase toda a uhum. gente, ou, e mesmo da mensagem que é passada aqui, eu sou o mais importante, uh, vai logo desencadear num sentimento de culpa, és egoísta, egocêntrico, não sei o quê. Claro. Outra coisa é... Um, que eu vejo por mim é... é tenho me apercebido que... É, quem gosta de cognitivamente e racionalmente uhum. uh, racionalizar as coisas, encontrar explicações, isso também é um mecanismo para fugir ao sentir. Completamente, completamente. E, e aquilo que eu tenho percebido é realmente só quando eu consigo desligar um bocadinho esse, o, o porcómetro, o, do, sim, o porquê, sim, 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 né? sim, sim. É, é, que eu consigo, é que eu consigo sentir, porque o primeiro passo é andar ali naquele nível do ah, isto é por causa daquilo, isto é por causa do outro, e, e encontrar não sei quantas mil explicações, sim. mas se eu não me permitir sentir, eu vou continuar ali. Exatamente. Eu, por exemplo, agora a propósito do último workshop que fiz, hum, aliás, como todos os meus workshops, eu... eu... Sim, quem não foi, aconselho. <risos> Não, não, é, convém eu, fazer eu aqui um bocadinho de publicidade, tipo de são trabalho, muito bons. Pronto, obrigada Rui, o meu tipo de trabalho também não para, que as eu pessoas, tenho ido, está a brincar. <risos> para as pessoas perceberem ou para as pessoas também, uh, sim, perceberem o que é que é isto do sentir, que é eu normalmente proponho sempre primeiro exercícios de bater nas pessoas para sentirem. Não, não. dinâmicas uh, que levam as pessoas a sentir e só depois de sentirem é que eu faço uma exposição mais teórica para as pessoas conseguirem encaixar aquilo que sentiram numa elaboração cognitiva que dê sentido àquilo que sentiram. Mas okay? o sentir já está aberto. O sentir tem que ir em primeiro lugar. Porque se eu vou fazer uma exposição teórica sobre um determinado tema, quando eu proponho uma dinâmica, as pessoas já vão influenciadas... Sim. Pela parte cognitiva. Ah, ah eu agora pois. devia estar a olhar não. para aqui e pensar Exato, assim. porque é nítido que eu tenho, por exemplo, a ferida da rejeição. Isto é nítido, eu sei que tenho a ferida da rejeição. E então já vão partir para, por exemplo, um exercício ou uma dinâmica condicionados por um pensamento ou uma convicção que têm que é a ferida da rejeição. Ok. E ela está lá porque está em toda a gente, as, estas feridas todas, tal como as necessidades são comuns a todos, as feridas também são. Só que é super interessante quando a pessoa não sabe 
o que é que está a fazer, não sabe qual é o objetivo do, do exercício ou da dinâmica, mas confia, não é? Porque eu peço, de alguma maneira, digo, pá, não estamos aqui a brincar aos balões, isto tem uma finalidade, portanto, se vocês conseguirem Deixem confiar, deixarem-se ir e simplesmente entrarem em contacto com o que sentem, identificar o que sentem sem aquele julgamento, isto está certo e errado que eu devia fazer isto ou aquilo. Não, estamos aqui só para nos conhecermos, para aceder ao sentir. Então depois, quando eu apresento a, a, a exposição mais teórica, as pessoas começam a encaixar coisas em, em necessidades ou em feridas que não estavam minimamente à espera que estivessem presente dentro delas. E isto é que. E portanto, um trabalho do sentir é isto: é a pessoa conseguir primeiro contactar o que sente, identificar o que sente, para depois, ok, encaixar em rótulos, porque isso também nos ajuda a dar sentido à nossa história e eu acho que é importante também para para criarmos as nossas elaborações e porque a nossa, as nossas escolhas não são só baseadas ou no sentir ou no pensar. Devem ser escolhas em que consigamos integrar estas duas esferas de forma a que o comportamento seja harmonioso, não é? Quando estamos demasiado num dos lados, que é demasiado no racional, porque eu não devo fazer isto, porque eu tenho que fazer aquilo, ah, porque eu vou magoar o outro, ah, porque não sei o quê, então vivemos na culpa e portanto não estamos a dar espaço ao nosso sentir, mas por outro lado, quando damos espaço só ao sentir, também acabamos por desligar e não ter filtros e olha, e cá vai disto e não temos, parece, parece que não medimos as consequências das nossas ações, que também é importante, não é? Sim. Quando nós temos consciência do que estamos a fazer... Também sabemos minimamente o que é que isto vai provocar no outro e, portanto, vamos incluir também o outro na nossa escolha. Há pessoas que, por exemplo, agora está-me a lembrar também de outra pessoa que, quando tem dificuldade numa situação, desa olha, desaparece. desaparece. Agora estava eu na, na posição do outro, não é? Que se calhar até é o outro que, que acontece isto. Ah, mas isto, tu, ah, afinal tu és o, o que desaparecia. <risos> Por acaso isto é de uma, é uma rapariga, mas é engraçado que agora estou a fazer aqui ligações que poderá ser o que está na, na origem do comportamento Não do outro, Que é, desaparece e de facto deixa a outra pessoa completamente desarma, desarmada no sentido sem chão, Sim. não é? O desaparecimento desta pessoa tem a ver com uh, a incapacidade que ela tem de... de lidar com o que vai provocar no outro, de lidar no sentido se de ver, vai confrontar de com coisas que, que não vão, quer ver. Porque lhe vão causar culpa e desconforto, não é? Mas se nós estamos numa, num nosso ponto de maturidade, sabemos que a nossa escolha vai provocar, vai ter um efeito no outro, claro que vai, porque nós nos afetamos uns aos outros. Pois, mas é uma coisa aí também... Mas também aceitar isso. Sim. Eu não sou responsável por aquilo que tu sentes e tenho imensa pena, por um lado, que a minha escolha te provoque dor, mas eu não posso cuidar da tua dor e descuidar da minha necessidade. Pois, mas há uma coisa também que eu outra estava a pensar... Noutro ponto, noutro, a questão era que era quando, por exemplo, se nos sentimos agredidos por alguma coisa que alguém disse, Sim. ou mesmo uma atitude, a questão é, é, é se nós percebermos que aquilo é mais sobre nós, do que, ou mais sobre eles do que sobre nós, ou seja, Sim. que quando, mesmo que eu tenha que comunicar uma decisão que te provoca dor, a dor que tu estás a sentir pode ser desencadeada, mas a amplitude e o grau 
tem a ver contigo, não tem claro, a ver comigo. Claro, isto, isto E mesmo isto quando nos dizem uma mesmo. coisa, tu podes. Isto é mais sobre ele do que sobre mim. Claro, se me, se me cria, se me provoca muita raiva e tristeza, essa raiva e a tristeza estão a falar sobre mim. Se, hum, portanto, isto por um lado é a raiva e a tristeza que eu sinto que falam sobre mim, o comportamento que eu vejo de violência do outro ou de agressividade está a falar sobre o outro, não é? Hum, e isto é importante conseguir distinguir, que é a tua violência está a falar sobre ti, que isto depois venha provocar ou despoltar a minha raiva, a minha raiva fala sobre mim. Claro. Não é? Portanto, nós afetamos-nos todos uns aos outros, só que aquilo que provocamos ou aquilo que sentimos e a forma como agimos fala sobre nós. E a mentira que nos contamos a nós próprios tem a ver com... Não, a raiva que eu sinto é a tua culpa. Foste a tu culpa que me é disseste tua. que eu era total. Exatamente. Portanto, a culpa é toda tua e tu tens que mudar o teu comportamento. Isto já é uma grande mentira que nós estamos a contar e, e que não nos ajuda em e eu nada. E eu, eu, eu só reajo assim porque tu fazes isto. Exatamente. Isso não nos ajuda em nada no nosso processo de, de crescimento, não é? É a mesma coisa de dizer, ah, porque tu precisas de liberdade, eu sei, e portanto eu vou-te dar essa liberdade, mas no entretanto eu fico aqui toda moída porque o que eu precisava era da tua presença. E quando tu vieres eu vou estar cheia de, cheia de rancor e... Exatamente. Então, bora dizer que eu não estou bem com a tua liberdade, ou com a tua necessidade de espaço, que é demasiado para a minha necessidade de presença... E isto, reparem, não é nem certo nem errado, é de que forma é que as nossas necessidades, que são as duas legítimas, podem encaixar, pode haver um encaixe entre nós, de forma a que tudo seja mais nutridor. Que ou é. tornar claro que não há encaixe. Ou, exato, ou tornar claro que não há encaixe possível, porque a tua necessidade de liberdade é tão grande e eu respeito, mas não vem uh, encaixar na minha necessidade, por exemplo, de afeto e de presença, que é como muito, tu referiste. E de presença, que é maior do que, uh, do que aquilo que tu me podes dar. E então, quando as pessoas começam a falar das próprias necessidades, a minha necessidade é esta, a tua necessidade encaixa na minha ou não, então aí já, estamos, já não entramos nestes jogos inconscientes. Já não há de cobrança. Ter, já não há cobrança e já não há, eu vou fazer isto para ver se obtenho aquilo. Só que nós temos que tornar isto tudo consciente. E do género, ah, se tu vais fazer aquilo, ah, então vou fazer isso, que é para ver se tu gostas. Pois, mas... E isto, em muitas pessoas é consciente, em muitas outras não é. Sim, sim. E acabamos por o fazer, mesmo pessoas que estão nestas áreas, eu própria, às vezes dou por mim a, a cobrar e a exigir sem dar por isso. Não é de pá, fogo, é impressionante, de facto, como é que... Ainda outro dia dizia a uma colega, pá, depois de 20 anos de tanta leitura, tanta terapia, tanta, tanto percurso, tanta coisa... Ah, ainda cai nisto? Sim, ainda vamos caindo, claro que sim, porque a nossa natureza humana é, é ficarmos carentes, não é? Temos uma criança dentro de nós que ainda grita porque quer que o outro satisfaça as nossas necessidades, não é? E o outro não existe em função das nossas necessidades. E, portanto, este, esta tomada de consciência constante, e isto eu acho que é um trabalho mesmo diário, não há hipótese de, ah, vou pensar nisso uma vez por mês, porque, pronto, quando damos por nós já, já a coisa está muito complicada, não é? É o mesmo dizer vou ao ginásio uma vez por Exatamente, mês. Exatamente, é mesmo isso. É, qual é que é a minha necessidade nesta relação? A minha, não é o que o outro está a fazer e a provocar, não, a minha necessidade que não está a ser suprida. 
qual é que é a necessidade de aceitação? E depois entramos na questão de, eu primeiro tenho que um, dar, cuidar destas necessidades em mim próprio, porque eu não posso exigir que o outro me aceite quando eu sou a primeira pessoa a não me aceitar. Eu não posso exigir que o outro me, me satisfaça de nutrição afetiva quando eu sou a primeira a nem sequer me saber nutrir. Pois é, que eu, eu agora estava a pensar que certas conversas que eu tenho tido, que eu às vezes me apercebo que é uh, amigas minhas que apercebi-me que uma delas uh, estava a pensar num caso específico em que ela me dizia que eu percebi nitidamente que ela não queria admitir perante ela que tinha essa necessidade de muita presença do outro ela, uhum. ela dava uma liberdade que não lhe era confortável porque não queria aceitar que era não queria, pois. não queria sentir que era uma pessoa que precisava muito do outro exatamente, sim, sim, percebo perfeitamente isto é, 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 isto... não queria ser needy estás a sim, como é sim, que sim, sim. sim, é carente. carente não se queria sentir carente, então dava uma liberdade para se convencer que eu consigo dar liberdade, exatamente. mas depois daquela liberdade não lhe era confortável claro, e aí é que está a questão, é que as nossas as necessidades não são certas nem erradas, são as nossas. Mas ela, eu percebi claro. que havia ali um sentimento de culpa, eu deveria, não devia ser carente. Mas nós passamos a vida nisso, porque isso é uma mentira que estamos a contar a nós próprios, que é, eu não sou, eu, eu, antes de chegar eu não devia ser carente, é eu não sou carente, não, ou eu não posso ser carente, não é? Pronto, e o carente aqui, já estamos a dar uma, uma palavra conotação negativa. com conotação negativa, porque... A necessidade de presença do outro não é igual para toda a gente, Sim. não é? Eu posso ser uma pessoa que, por exemplo, para estar numa relação amorosa, ou numa relação de amizade, ou numa relação familiar, não importa. Para mim, as relações implicam que haja um envolvimento e uma presença do outro que pode não ter a mesma quantidade, entre aspas, do que para ti. Uhum. E então o que é que acontece? Imaginando, agora vamos banalizar um bocadinho a situação, mas eu imagina que eu preciso de 80% e tu precisas de 30% ou 40%. Quer dizer, das duas uma, ou estamos os dois muito cientes e muito conscientes e encontramos um ponto qualquer de equilíbrio entre os dois, ou vamos andar numa luta constante porque tu te vais sentir sufocado e eu vou-me sentir a menina carente que não pode ser carente. E isto vai aumentar o mal-estar dentro de si próprio, claro. em que eu digo, a relação com esta pessoa faz mal, eu não estou numa situação de harmonia e de equilíbrio, não é? Portanto, a única hipótese é a pessoa aceitar a sua necessidade e só consegue aceitar quando se colocar em primeiro lugar, que é, eu sou uma pessoa que preciso de sentir na relação com o outro que o outro se envolve e está presente de uma maneira em que eu me sinto uh, protegida, em que eu sinto confiança, porque é a minha necessidade, ok? Quando eu coloco esta necessidade à luz, em primeiro lugar, e de uma forma serena e tranquila, sem a culpa, sem o eu devia de, eu tinha de, porque já era hora de... não! É, é a minha, e, eu sou assim E as minhas amigas todas conseguem dar liberdade aos namorados Exato, ou... mas as minhas amigas são diferentes de mim Portanto, quando nós conseguimos validar a nossa diferença Todos nós somos únicos e diferentes E a nossa riqueza está precisamente aí É na diferença Então quando eu consigo dar valor, reconhecer a minha diferença A minha natureza é diferente da tua Então tudo se torna mais claro Porque Sim. aí eu não me vou... Uh, aproximar de pessoas 
que não tem a ver com a minha natureza. É que é assim, eu também estava agora aqui de repente a, a relacionar com outra coisa que é as mensagens que tanto nos mídia como uhum. a própria sociedade passa, que é um bocado de, por um lado, uh, faz sentido e é bem visto nós estarmos em relação, por um lado há quase esta independência de, de, de ser demasiado, uh, a relação é um mais um. Uhum. Não, não, é quase não misturar Ou seja, vai sempre haver Um amarelo e um azul E nunca haverá um verde Exato. Uh, Mas isso ao mesmo tempo É, é um bocado agressivo eu, eu ter medo de me deixar Contaminar pelo amarelo Claro, porque, porque é... <risos> Ainda ontem estava a falar com um amigo Em que eu dizia Eu sozinha uh, Sou o tal amarelo não é? Mas eu contigo então já há uma, uma tonalidade de verde, porque tu és azul, tu sozinha és azul, eu sozinha sou amarelo. Mas a minha relação contigo torna-se em algo que é o esverdeado, não é? Então, eu quando estou sozinha, tenho determinados comportamentos, não é? E, e vou-me reger por esta minha solidão do estou sozinha, faço as coisas contando comigo própria. Se eu estou em relação contigo... A coisa muda de figura, mas a beleza está aí mesmo. Não, não é? E, uma, e é engraçado nesta questão das cores, que é espetacular, que é, se eu trouxer mais azul e tu, com o teu amarelo, o meu, o meu verde vai ser diferente do teu. Claro. Porque tu claro. tens mais amarelo Exato, e eu tenho mais, mais azul. azul. Claro. Os nossos verdes claro. são os dois verdes, não são iguais. Claro, agora isto, para ser saudável, significa ou implica não abdicar de determinadas... Da minha amarelo cis. Exato. Da minha amarelice. amarelice. <risos> Exatamente. Não é? Portanto, eu não vou uh, abdicar de uma minha necessidade, daquilo que me caracteriza por ser amarelo, não é? E tornar-me num esbranquiçado para corresponder àquilo que para tu queres todos azuis. que seja. Para, exato, para que o nosso encontro seja um azul. Então aí já não há riqueza da relação, aí há um definhamento. Há um contaminar. Há um contaminar, não há um afetar-se no sentido tocar-se com afeto, há uma contaminação, aí sim está a toxicidade. Eu estou mesmo a pensar, quando, quando fazes é, pinturas, é, é ter esse cuidado de manter o amarelo, trazer o amarelo para a mistura... Mas o amarelo Exatamente. continuar intacto. Exatamente. E o azul Mas continua... ao mesmo tempo... A riqueza de juntar as duas. A riqueza de juntar as duas. Portanto, se eu vou numa viagem, isto acontece-me, é uma forma, por exemplo, para mim, de sentir muito esta diferença. Se eu vou viajar sozinha, é completamente diferente de eu viajar com uma pessoa, com um amigo, uma amiga, não importa, que é... Ou com alguém, porque... Mas, mas que isto se torne numa riqueza e não numa prisão, também, não é? Uh, há coisas que mudam, não é a mesma coisa. A pessoa não pode perder a sua individualidade e daí ser tão importante também manter a sua, a sua vida na sua solidão, não é? no sentido positivo, para que depois o encontro com outras pessoas seja isto mesmo, seja um encontro onde a gente possa misturar cores sem abdicar da própria individualidade. Sim, senão porque senão quando, tra se, quando, é quando traga essa cor contaminada o resultado já não é tão interessante. Não, claro que não. Se eu sou amarelo e se ao, ao entrar com o outro me misturo e tenho que perder o meu amarelo e vou ser outra cor que não, não está em mim... E, não, e depois experimenta misturar um vermelho para ficar mais azulado ou uma coisa não. qualquer e depois aquilo já não é nada. Exato. Esse encontro só é possível quando a pessoa tem muita consciência das suas necessidades e não abdica delas. Caso contrário... Eu sou amarelo e tu és azul. Exato. Bora lá fazer verde. 
Que giro, gosto muito dessa analogia. Mais alguma coisa, minha senhora? Não. Então Ficamos pronto. por aqui, sempre à espera das vossas perguntas e agradecemos as pessoas que interagem connosco porque nos ajudam também a, a encontrar temas de conversa interessantes para os nossos ouvintes, porque no fundo é isso que também nos, nos, nos move. É isso, é? traga um amarelo que Exatamente. nós levamos azul e vamos Exatamente. fazer verde. Exatamente. Então vá, Até beijinhos. À próxima. Thank you.